0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас продолжает третировать Николай Платушкин своей дурацкой правдой. Там, ну, насколько нам, конечно, мне такой правдой кажется. Ну, пару ваших сообщений. Вот уже человек промелькнул, но я все равно процитирую, что у меня по-прежнему блатной выговор. Я просто ему хочу сказать, что это московский акцент, если он не знает. Это не значит, что московский акцент лучше других там, каких-то или хуже. Вот такой он есть. Ну, естественно, еще хочу что-нибудь зачитать в качестве противовеса. Согласно, с каждым вашим словом, Николай Николаевич, бросаю все дела, я слушаю вас, Лидия Петровна. Лидия Петровна, огромное вам спасибо. Я, очень правда, надеюсь, что... Из-за того, что вы меня слушаете, <сёк>, все-таки не все ваши дела, э, так сказать, остаются не сделанными. Да, и не страдают члены семьи, в первую очередь. Абсолютно. Так что всем членам семьи Лидии Петровны просьба проявлять к ней повышенное
2: внимание в то время, когда она слушает нашу передачу. Ладно. Наши номера, наш номер для сообщений Viber WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Плюс 7-967-20 ровно 9702. И наш студийный номер телефона 8 80 20 ровно 9702. Итак, обещал я вам, что про бюджет мы поговорим, тем более, что его тут приняли в первом чтении. А начать я бы хотел вот с этого отличного сообщения. А, говорят, что существует больше 300 программ социальной поддержки. А я не знаю. А, я знаю, что поддерживают матерей-одиночек, которые шестимесячных детей на остановке оставляют, безработным тысячу дают. Когда, а, безработным тысячу дают, когда угу. появится справочник соцподдержки, где те или иные моменты будут указаны. Ну, в общем, когда и так далее. Угу. Давайте. А, раз ну, про деньги заговорили. Да, раз уж золото начали. Да, да тем, более, что, тем более, что три года нам жить по этому бюджету. А вот в
1: этом я как раз сомневаюсь. Ну, опять, друзья, что такое бюджет? Ну, бюджет есть у каждой семьи, да, доходы, расходы, и у каждой семьи, у каждого человека мучения, да, как их сопрячь, что называется. У государства здесь есть одно только преимущество. Государство может печатать деньги. Мы с вами деньги печатать не можем. Но в целом, значит, и так, Государственная Дума приняла бюджет наш с вами, доходы, расходы всей нашей страны на следующий год и на период еще в два* года принят он в первом чтении все наши законы но ну, если кто не знает вы уж меня извините тех кто знает все законы у нас принимаются в трех чтениях первое чтение принципиальное то есть нужен закон не нужен второе чтение предстоящее еще самое главное то есть в закон носятся всякие поправки и закон может сильно измениться в том числе бюджетный но ну, третье чтение уже такое, редакционное, там, запятые и прочее, там, сопряжение с другими законами. Ну, кстати, как голосовали партии? У нас в Думе четыре партии. Единая Россия ЛДПР голосовали за бюджет. Ну, это, кстати, всем тем, кто еще считает, что ЛДПР у нас оппозиция. КПРФ и Справедливая Россия голосовали против бюджета. Итак, мы с вами потратим в следующем году 20 триллионов рублей. В 2021 21 аж триллион рублей. Бюджет у нас с вами в следующем году будет профицитный, то есть... Наши доходы превышают наши расходы аж на 900 миллиардов рублей. Это хорошо? Да, но что, как их потратить? Что такое 900 миллиардов? Ну чтобы мы с вами все понимали. Каждый год у нас в бюджете 900 миллиардов примерно заложено на дороге. Ну то есть вот профицит позволит теоретически, например, если мы захотим потратить на дороге, удвоить то, что мы на дороге тратим. Почему я скептически отнес к вашему замечанию, что жить по бюджету три года? Вы знаете, в чем проблема нашего бюджета? Что главная цифра этого бюджета от нас вообще никак не зависит. То есть половина доходов наших с вами – это доходы от продажи нефти и газа. Причем от продажи нефти и газа как за границу, так и здесь. Половина. А мировая цена, которая определяет эти доходы, мировая цена на нефть, формируется, к сожалению, не в Крыжопле, не в Костроме, а в Лондоне и Нью-Йорке. Ну, в таких городах, где страны эти не очень к нам как-то в последнее время дут, дышат. Предположим, в 1985 году, когда мы вели войска в Афганистан, ну, вели раньше, да, но в 1985-м бандиты в Афганистане были на грани краха. Там оставалось буквально зачистить пару мест. Американцы попросили Саудовской Аравии, главного в мире производителя нефти, и по сей день уронить цену, то есть выкинуть на рынок лишнее количество и... — Нам с вами пришлось тяжело. Вот ваш покорный слуга помнит, что цена на кофе выросла в два раза в Советском Союзе, а тогда что был было ЧП, понимаете, ну и так далее, там подобное. Сейчас, 2014 год, американцы попросили саудовцев уронить цены на нефть из-за того, что Сирия Украина, ну и рубль упал тоже в два раза. Поэтому... Понимаете, вот в бюджет заложена некая цена средняя на нефть на следующий год. Она в долларах за баррель. Баррель – это по-английски бочка. Это примерно там 159 литров. Ну, так принято просто, да? Но если она изменится в ту или иную сторону, mm-hmm. ну, желательно, чтобы она увеличилась. А если она уменьшится, то да бюджет придется пересматривать. Бюджет тогда у нас приобретет качество там, бумаги просто, и все. Тогда нас срочно собираться, менять доходы, менять расходы. То есть Сидим пока на нефтяной игле, к сожалению, никак с нее слезть не можем. Еще раз, цену, к сожалению, на эту нефть мы с вами не формируем. Но что еще могу вам про бюджет такого мрачного заявить, или хорошего, наоборот. Да, бюджет, бесспорно, большую часть расходов на социальные нужды. Тут даже говорить нечего. Ну, предположим, на соцподдержку граждан тратится из 20 триллионов 4,5 триллиона рублей. Это самая большая, что называется, статья этого бюджета. В то же время, Вы знаете, что должны помнить мои друзья, особенно в регионах, вот этот бюджет, про который я сейчас говорю, федеральный, то есть у нас еще есть бюджеты региональные, есть бюджеты местные. И получается так, что на регионы свалено, как я уже говорил, много полномочий, а вот денег-то у них нет. Вот вдумайтесь в одну вещь, вот мы говорили о списании долгов странам Африки. Ну, Африка далеко, могут сказать. У нас из 85 регионов России, или 84, сейчас могу ошибиться, только 13 регионов сводят концы с концами. То есть, у них бюджет профицитный. Остальные все сидят на игле, но в этот раз уже на игле из Москвы. Ну, предположим, если бюджет города Кострома 7 миллиардов рублей, в Костроме живет 270 тысяч человек. Из этих 7 миллиардов Кострома сама собирает 3,5 половиной. Все остальное идет либо из региона, либо из федерального центра. Регион тоже дотационный, в регион все тоже идет из федерального центра. То есть, то, о чем мы с вами говорили, собирают на местах деньги, отправляет их в Москву. Потом из Москвы начинается процесс обратного распределения. Иногда маразм, знаете, до чего доходит. Вот в какой-то регион действительно приходят там большие деньги. Вот на строительство дамба в Комсомольске. Но поздно. Поздно, а деньги надо освоить, потратить в течение бюджетного года. Местные власти думают, вот мы сейчас начнем тратить, но не успеем, и нас посадят. Поэтому, ну нафиг. И у нас по стране идут массовые возвраты денег еще обратно в федеральный бюджет, представляете? Потому что кто-то там где-то их задержал и прочее.
2: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Наш номер телефона для ваших, друзья, звонков. По бюджету давайте поговорим. Может, вы поспорите Николай Николаевич Николаевичем? Да запросто может, может, у нас наоборот все хорошо в этом плане. По вашему мнению, конечно же. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Смелее.
3: Здра- здравствуйте, товарищи. Вот, Николай Николаевич, вот экономисты все в основном сходятся в одном мнении, что экономических предпосылок для плохой жизни в России нет. А народ живет все хуже и хуже. Так скажите, в чем причина
1: тогда? Ну, причина, на мой взгляд, спасибо за вопрос. Вы в плохой экономической политике. Я об этом тоже уже много раз говорил. Смотрите, капитализм или рыночная экономика, ну, назовите ее как хотите, это вопрос, как говорится, терминологии. Это вообще простая вещь. При капитализме люди, предприниматели или государство, производят, чтобы продать. Продать можно либо на внешний рынок, Тогда вы зависите от того, что там творится. Да, если там кризис, вам хана, как было у Китая в 2008 году. Или вы можете жить за счет внутреннего потребления. И это огромная разница. Вот мы сейчас с вами живем за счет продажи ресурсов за границу. Те, кто продает ресурсы за границу, их, собственную страна своя интересует мало. Больше скажу. Чем ниже зарплата здесь, тем им лучше, потому что себестоимость тогда сырья при продаже за границу сырье, оно ведь недорогое, на то оно и сырье. И чем ниже у вас зарплата, тем больше прибыль. Второй вариант, китайский или американский, они живут за счет внутреннего потребления. А вот при внутреннем потреблении надо повышать зарплату, потому что это потенциальный покупатель. Ну, то есть, даже если он вам Противен, вы знать его не хотите. Вы заинтересованы, чтобы у людей вводились в карманах деньги. да? Иначе они у вас просто покупать ничего не будут. Посмотрите наше правительство. Послушайте. У нас низкая производительность труда. У нас люди и так получают слишком много. По сравнению с тем, что они работают. Ну, чё же мы тогда с вами ждать-то будем? Если наше правительство считает, что вот эти зарплаты в Костроме, средние в Костромсково, с 26 тысяч рублей... 300 километров от Москвы, она слишком большая. И не виноваты люди, что они ну, плохо работают. Понимаете, если вам кайло дать, и вы вообще 20 часов будете впыривать, вы все будете плохо работать. Если вам комбайн угольный дать, то вы там, ну, это, конечно, не тот вариант, не вынимая сигаретки, в шахте нельзя курить, вы можете там за три часа то же самое сделать. Вы знаете, я вот тут э, таксист меня вез из Иванова, молодой парень, такой, знаете, как сейчас говорят, амбициозный, он себя там назвал. Он говорит, я решил в Иваново найти самую высокоплачиваемую работу без блата. Пошел на завод по производству пластиковых окон за 29 тысяч рублей. Это вот супер, да? Угу. И он молодой парень, ну, лет 30, наверное. Он мне сказал так, я поработал месяц и понял, что если я полгода проработаю вот так, я умру. Ни выходных, ни проходных, не покурить, не в туалет выйти. А он просто хотел вот найти самую высокую зарплату. Это здоровый мужик плюнул на это и сказал, да нет, я лучше вот э, таксистом пойду. Сырьевая экономика, понимаете, в этом вся беда. И когда правительство говорит примерно так, вот тоже Силуанов выступая в Думе, мы копим опять на черный день. Ну, понимаете, это вот как у алкоголиков, условно говоря. Им говорят, ну, что ты пьешь-то? Ты давай вообще вложи в что-нибудь. Он, нет, я буду пить, но буду откладывать. Если у меня бухло кончится, у меня всегда будет на что его купить опять. Ну, понимаете, если мы от нефти всегда зависим, но у нас всегда будут проблемы, если мы ничего другого не развиваем, ведь, понимаете, ну, хорошо, скажем, упал цена на нефть, но если у нас еще масса всего есть, ну, да, плохо, но не совсем, да. А если мы от одного товара зависим, то мы, к сожалению, попадаем в категорию банановой республики. Помните, такие были, да, в Центральной Америке? Цена на бананы упала, все, кранты.
2: Небольшой перерыв делаем, сразу после возвращаемся. Поспорить попытаюсь я с Николаем Платошкиным.
0: С Николаем Платошкиным. по Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Хотелось бы зачитать какую-нибудь гадость, я не могу себе в этом удовольствии отказать. У нас же правда, вот тезка Николай Пишет, простите, но я москвич в третьем поколении, я, кстати, москвич в первом поколении, точнее даже, наверное, не в первом, я из подмосквы, но такую манеру говорить довелось слышать только в прокуренных привокзальных регаловках. Николай, а вы не пробовали помимо привокзальных регаловок еще куда-нибудь ходить? Ну, в библиотеку зайдите, в музей, в комиссионку тоже можно, ладно? Обязательно, на следующей неделе мне позвоните, как там говорят, Э, насчет 26 тысяч рублей люди пишут, я сказал, что это средняя зарплата в Костромской области, ну, по крайней мере, так говорят не официальные сайты, а сайты рекрутинговых компаний, которые нанимают людей, пишут, 26 тысяч рублей, да мы шикуем. Ну и так далее. Региональные бюджеты, региональные бюджеты принимают и гейзеры. и вот. так далее.
2: Да, а, как раз действительно и гейзеры эти а, принимают а, региональные бюджеты, и поэтому мы имеем то, что имеем. Это как раз а, пишет, нам, а, пишет нам об этом а, слушатель с номером 0969. А, опять же, вы привели в пример Кстраму. Вот. Там бюджет 7 миллиардов. Это город, да. да в, город в области 34. Да. Город Кострома 7 да. миллиардов, 3,5 собирают налогами. Почему? Потому
1: что налоги не платят. Нет, нет, понимаете, здесь ведь интересно. Налоги налогом рознь, да? Федерация, она же себе не только все бабло гребет, она еще гребет самое сытное бабло, которое легче всего собрать. Вот сейчас Николай, наверное, там в рыгаловках, думает, во-во, я так и знал, что он такой. То есть, например, есть акциз на бензин, да? Но вы же никуда не денетесь, вы будете ездить, правильно? Вы пистолет вставляете в бензобак, платите. Это Федерация. А за счет чего живут бедные регионы? Внимание, за счет налогов на доходы физлиц, то есть, если низкая зарплата в регионе, налог, Малые налогов... и это и и вот, заколдованный круг, понимаете, вот люди пашут. Понимаете, Россия, вот по данным Международного валютного фонда, видите, не коммунистическая организация, говорит, Россия единственная крупная страна, где большинство бедных это работающие люди. То есть люди, работающие в 8 часов. Потому что считается как? Ну, бедные совсем вот в развитой стране, но ну, вот человек, у которого что-то произошло, там, безработный, мать одиночку, которая погиб муж, у нее там трое детей. Инвалиды, ну и так далее. Больные Ну, люди... обычно
2: такие люди живут у них на пособие все. Ну,
1: да, они вот, условно говоря, не могут работать. да, вот, Ну, ну не... а, получается так, человек 8 часов впыривает, как у нас говорят, приходит, получает зарплату и обалдевает, что на-, на-, на нее еще надо как-то Думает, жить. Думает,
2: где бы найти пожрать, да.
1: Да, вот вопрос. И, пишут... что, и что касается вот, региональных бюджетов, внимание, да, ну вот, предположим, опять, дорогой моему сердцу, Хабаровский край, где законодательная Дума только что приняла бюджет, там, значит, от этой законодательной Думы в Совет Федерации планирует послать депутата ЛДПР, приятного, у которого погашенная, правда, судимость за подделку документов. Качество депутатского корпуса.
2: — Нам пишут из Илан-Удэ, зарплата 10 тысяч, если получаешь 15, то ты уже миллионер. — Абсолютно. Вот. — И а, еще отличное сообщение, вот да. тоже, кстати, которое идет несколько в разрез с вашими словами да. про нефтяную игру. Да? — да. Что касается уровня жизни населения, Норвегия и Саудовская Аравия тоже живут за счет нефти, но разве можно сравнивать их уровень жизни и наш уровень жизни?
1: — Вот, отличный вопрос. Да? Давайте поконкретнее. Что касается Норвегии. Вот смотрите, я тоже давно предлагаю сделать прогрессивную систему налогообложения. То есть как во всем мире, почему-то кроме Российской Федерации. Ну где богатые платят чуть больше, да там бедные чуть меньше. В Америке так
2: Ну вот. чуть это... Вот, вот, вот я вам сейчас это. хочу объяснить. Во Франции вот. богатые, там самый большой возьмем,
1: налог 70%. Возьмем, 70%. На, возьмем Норвегию. Знаете почему? Потому что у них тоже есть нефть, газ. там, Вот они в этом смысле чуть похожи на нас. да? Ну казалось бы, но ну, вообще люди могут ничего не платить. Богатые платят 22% все-таки. Я хочу заметить, при Ельцине у нас платили богатые не 13, а все-таки 20. Но не 70, не надо, 70. Россия нормальная в этом смысле страна. Они же и 13 не платят, в этом весь вопрос. Вот понимаете, у обычного человека вычитают из зарплаты. Хочет он платить, не хочет. Если вы богаты, вот такую декларацию можете подать, что вы еще должны всем, понимаете, и вы вообще ничего не будете платить. Ни 13, ни 9. Бюджет города Хабаровск. Миллиард рублей в бюджет. Хабаровска, 600 тысяч человек. Собираются штрафы с населения. Охренеть. Понимаете, это ну там за
2: неправильную парковку, условно говоря. Если штрафы поднять в два раза, то в два раза Красота. больше денег будет.
1: А предприниматели всех мастей платят в бюджет полтора миллиарда. А на НДФЛ, ну, обычные люди по найму, четыре с половиной. Ну, понимаете, это вот как из серия Мужик там генерала прокормил. Там один мужик двух генералов. Ну, в Америке бедные ноль потом ставка 8%, ну, там каждый год меняется, я сейчас не буду говорить, там 12, до 35. В Америке, не бедной стране, 35%. В Америке больше всех миллиардов. Так-то. Я согласен. И они, конечно, платят без всякого удовольствия 35%, понимаете? Но платят, и денег хватает. И Америка, заметьте, снизила налоги да, с 1 января прошлого года, подоходные, ничего, он только вырос, и все. Потому что у людей... Больше покупательной способности, они больше покупают. Безработных становится меньше, потому что предприятия бывших безработных набирают, спрос растет. И государство меньше платит, оно пособие меньше платит. Безработным вы платите государству пособие, а если этот безработный работающим становится, он слезает с вашей шеи, и вам еще платят подоходный налог. Но мне казалось, это так просто. Но если наше правительство послушать, одна песня. Народ получает слишком много. Мы все мало работаем. Надо работать больше. Ну, понимаете, если вот пишут люди, там, 10-15 тысяч, у вас какой стимул-то больше работать? Ну, вы что, на трех работах должны пахать, что ли? Можно получить не 10, а 11? 11. Нет, сейчас мрот сделали 12 тысяч, я всех, кстати...
2: Ну, до этого еще пахать и пахать. Я 8 800 200 ровно, 9702, наш номер телефона... Егор, Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Егор. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Вот, очень рад.
3: Второй раз слушаю вашу передачу. Вы семинары какие-нибудь
2: Надеемся, ведете? не последний.
3: Листные, Ну, все под Богом ходим. Да-да-да. Семинары какие-нибудь ведете где-нибудь, очные, личные?
1: Да я выступаю иногда, вот если приглашаю, там в какие-то, ну, сейчас даже сложно сказать, трудовые коллективы, просто там в библиотеках выступаю. Вот недавно выступал в НПО «Волна», вчера стрим проводил. Ну, а семинары я провожу по месту работы у студентов, тоже бывает.
2: Да, так что, в общем, приходите. 8 восемьсот 200 ровно 9702 Юрий Красногорск, Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий. Юрий, слушаем вас. Алло. Здрасте. здрасте. Да, здравствуйте.
3: Красногорск, Подмосковье.
1: Знаем, знаем.
3: Знаем, да. Значит, ну так, очень кратко. Мне за 50, в общем, родился на Украине, живу в Подмосковье уже 20 лет. Вы как
2: будто сватаетесь к нам.
3: Нет, не сватаюсь, я просто бывший афганец и там вступил в партию, ну так скажем. Вот, значит, абсолютно не сватанье. У меня вопрос такой, очень uh-huh. простой. Вот человек, проработавший, Николай Платошкин. Я был в Корсомольске буквально за месяц до его пребывания потом туда. Я был на этой набережной, я был на этой аллее героев. Я это все видел воочию. уже в этой центральной гостинице там. Ну, короче, в общем, скажем так, это музыкальный коллектив. Мы ездили с гастролями по всем вот этим краям. У меня такой вопрос. Вот, скажем так, Владимир Владимирович Путин, он, как бы, да, представитель спецслужб, он же наверняка член партии. Ну, в те времена, наверное, мне Ну, кажется.
1: точно член партии был, да.
3: Член партии? Да. Объясните, неужели нет фильтров никаких? Как может человек, давший присягу, допустим, Советскому Союзу, вот если, допустим, даже Николая Платошкина завтра предложат поехать, допустим, в Гвинею в Бесау, допустим, послом, ему придется mm-hmm. давать присягу, наверное, я думаю, в России. Нет,
1: вы, вы неправильно думаете.
3: Неправильно.
1: Присягу все-таки дают не послы там какие-то в Гвинее, Бесау, присягу да, человек, получающий в руки оружие. Я ее принимал, как и все мужчины в Советском Союзе, присягал Советскому Союзу, больше присягать не собираясь, и это, собственно говоря, сейчас не требуется.
2: — Дипломаты не
1: присягают? — Нет, конечно. Ну, понимаете, еще раз, присяга — это присяга вооруженного человека защищать свою родину там, и не жалеть для этого ничего, там, включая, собственно, жизнь. А присяга у меня лежит в кармане. Это паспорт гражданина Российской Федерации. Что это означает? Гражданство — это взаимная верность. Да? То есть государство защищает меня, если со мной что-то произойдет, а я в случае чего, если на мою страну нападут... Возьму в руки автомат и буду защищать ее. Вот и все.
2: Как вы относитесь к тем, кто принял потом российскую присягу после советской?
1: Плохо отношусь. Плохо.
2: А, хорошо. А к крымчанам военным, которые были э, украинскими военными, но стали российскими военными, после того, как Крым высоединился с Россией? Вы знаете,
1: я бы заранее промотал. Вот к тем в 1991 году, кто был в Крыму, кто присягал Советскому Союзу и кто принял присягу на верность Украины, отношусь плохо. Вы знаете, вот пример. но ну, мне могут сказать, да вот, там жизненные обстоятельства, а что делать? После воссоединения ГДР с ФРГ... Национальную народную армию ГДР Офицерам сказали так Все майоры выше к черту Брать не будем Всех остальных ниже званим. Ну ладно посмотрим Но с понижением на одно звание в Бундесвер И большинство офицеров сказали Пошли вы к черту Почему мы должны терять свое звание Мы что служили плохой стране Да они потом кровящиками работали Фрукты продавали Им было тяжело морально Но они считали что они все таки Служили правильной стране И наказывать их за это право никто не имеет. Вот этих людей я уважаю, я с ними тоже сталкивался. Перед ними снял бы шляпу, если бы она сейчас на мне
2: была. Сейчас другая история, да? Да. Так, друзья, делаем небольшой перерыв. После новостей вернемся. Немножко на исторические темы поговорим. Да? да а, ну как
1: обычно у нас,
2: да. Да. Грету бывает. Тунберг обязательно захватим. Да? Ну, любимец, моя. Да. Активистку, активистку. А, никуда не переключайся. Николай Платошкин на студии. Я Валентин Алфимов, друзья.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Чиновникам в России не до шуток. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо вам за комментарии, которые вы нам присылаете. Звонки мы тоже обязательно включим. Вот пишут. Ника Николаевич, перестаньте, пожалуйста, тратить эфирное время на идиотские послания о вашем говоре. Не ублажайте дебилов ответом. У вас все отлично получается, умно по делу говорящий ведущие. Но правда, тут все-таки еще кто-то говорит... Набивается мне на педагога по речи. Вы знаете, я обойдусь. Вот еще кто-то пишет нормальный мужской голос. Ну, вот я с этим как-то больше с- с- согласен. А сейчас давайте поговорим. Вот, ну, на мой взгляд, Вы знаете, у нас исторически бывает, как всегда. В октябре 1984 года Политбюро ЦК КПСС, тогда это у нас с вами был главный орган принятия решения в Советском Союзе, принимает решение о переброске части стока сибирских рек Казахстана, Среднюю Азию. В 1986 году уже пришедший к власти Горбачев под влиянием дебилов-публицистов, у меня другого слова вот просто нет, они это решение отменяют. Экология, ужас, вот, понимаете, я не могу терпеть людей, которые рассуждают о том, вот, в чем они не понимают. Я помню перестройку, когда главной профессией у нас в стране был публицист понимаете, вот, который высказывался просто вот на любые темы, там, главное, хлестка, жестко, всегда, ну, человек самого там этого упомянул, да, а тот вот это упомянул, да ты что, серьезно? Слушай, ну ладно,
2: но это в каком году вы говорите?
1: — В 84-м принято решение о переброске столько а в 86-м его отменили под давлением общественности. Вот тут была демократия, гласность и
2: прочее. — Ну, понимаете, ну до этого вообще ничего говорить было нельзя, а здесь появились люди, которые могли хоть что-то говорить, по крайней мере, не боялись этого вот, делать. Понятно, что их начали слушать и уважать. — Вы понимаете.
1: знаете, как говорили про какого-то писать писатель какой-то говорил, если не можешь не писать, не пиши. Вот я к этому говорю. То есть, не знаешь в этом ничего. Понимаете, вот эти вот дурачки, которые почему-то считали, что какая-то экология у нас там тем самым будет подорвана. Первое, что я вам могу сказать. Вот сейчас дебилизм дошел до того, что люди говорят, не надо вообще вмешиваться в природу. Знаете, вот лет 60 тому назад наоборот, говорили, человек там царь природы, он должен от нее там все взять. Это была одна крайность. Сейчас говорит, да нет, вообще в пещерах надо жить, на машинах не надо ездить. Друзья, природа – вещь. От нас независящие довольно страшные. Вот я вам могу сказать, например, то извержение вулканов – хорошая вещь. Но, к сожалению, мы его предотвратить просто не можем. Знаете почему? Потому что наша планета молодая, пока еще остывает. Но вам нравится жить при извержении вулкана? Вот если вы могли бы его предотвратить. Причем, если бы мы его могли предотвратить, ничего абсолютно для природы плохого бы не было. Наоборот. Вы знаете, что на Земле было два массовых вымирания видов? Одно было, по-моему, 250 миллионов лет тому назад. Погибло 90% жизни из-за мощного извержения сотен вулканов в районе Западной Сибири. И что? Это здорово, что ли? Дальше. Динозавры вымерли, помните? но ну, считается, что там астероид врезался. Пока это, кстати, не доказано. А вот массовое извержение вулкана в Индии в то время доказано. Погибла жизнь полностью, крупная. Да? Остались мы с вами, которые тогда были в виде мыш- мышек таких маленьких, млекопитающих. Дальше. 13 тысяч лет тому назад. Ну, совсем вот недалеко. Здесь, где мы с вами сейчас сидим... Мы почти
2: позавчера, да, по да В городе именно.
1: Москва был ледник высотой 3 километра. Ну, замечательное место вообще было для жизни. А в Крыму тогда была тундра такая, знаете, вот мамонты водились. Наоборот. Вот вы мне можете сказать, а почему динозавры были такие здоровые, да? Ну, сейчас вот самый большой слон, да? А потому что тогда на Земле содержание кислорода было на 25% больше, климат был вообще другой, в Антарктике водились жирафы. Ну, то есть, нынешняя природа, я что хочу сказать, она вообще не статична. Даже если мы с ней ничего не будем делать, она все равно абсолютно будет меняться полностью. Означает ли
2: это, что если бы все-таки повернули...  — Речь пять, то было бы хорошо. Вы
1: знаете, вот я германист, я не знаю ни одного дебила в Германии, который выступает за засыпку Кильского канала. Кильский канал он соединяет э, Северное море с Балтийским. Вы знаете, там дальше Дания идет такая. И раньше надо было ее оплывать всю, да? Проложили сто километров канал, ники не ни коммунисты, а Кайзер Вильгельм, да, прекрасно. То есть Панамский канал. С точки зрения экологов ужас, понимаете, волны двух океанов разных с разной фауной вообще смешиваются. Кошмар. Ну, вы слышали хоть одного человека, который предлагает Панамский канал вообще засыпать?
2: Слушайте, ну, вот там слушатели приводят в, в пример Аральское море. Вот.
1: Вот это важно. Смотрите, у нас страна устроена так, что у нас есть хорошие почвы но мало воды, это Северная Средняя Азия, район Арайского моря, это Повожье, где были голоды в 1921 м году и в 1933 м связаны абсолютно там не с Голодомором, и в 1891-м, потому что классная почва, но так как нет воды, засухи происходят постоянно, понимаете? Вот Крым, самый блестящий пример, Отличное место, но воды нет, нет ни одной речки абсолютно. И еще в конце 60-х, начале 70-х годов вот этих дебилоидов-экологов проложили Северно-Днепровский канал в Крым из Днепра, и Крым начал себя полностью как бы окупать в сельском хозяйстве. Рис, овощи, фрукты. Вы понимаете, когда украинцы в 2014 году перерезали это все, знаете, что пришлось сделать? Пришлось массово бурить артезианские скважины. А это что, для природы лучше, что ли? Когда вы весь водяной слой выкачиваете оттуда. То есть, у нас северо западной Сибирь, вот в чем была идея, он переувлажнен. Пере. Там дороги даже нельзя строить, потому что их всех размывает. Нафиг, понимаете? Там распространены такие вещи, как Мари. Это болотистая местность, где деревья медленно умирают. Борцы за природу, слушайте меня. Так вот, там переизбыток. В Казахстане прекрасные условия для произрастания пшениц, но там абсолютно нет воды. Аральское море начало высыхать. И не из-за хлопка абсолютно, как вот у нас сейчас пытается говорить, а просто это был естественный процесс. Вот когда э, все меньше и меньше воды поступает в какой-то бассейн, он пересыхает. И, кстати, я больше чего могу сказать. А вы знаете, что 100, то уже был, был построен канал Иртыш-Караганда в шестьдесят восьмом году, более 400 километров, по-моему, и чего? Ну, что произошло-то? Ну, вся природа, что ли, рухнула, понимаете, поэтому, конечно, надо очень э, внимательно к этому относиться, но я должен сказать, что все эти каналы, Днепровский, Волгодон, который при Сталине был построен и введен в 1952 м году, там, вот Иртыш, вы думаете, они что, устроились от балды, что ли? Кстати, вы знаете, что кто первый хотел построить канал между Волгой и Доном? Вы знаете, как обидно? Вот Волга-Дон вот совсем рядом. Да, да?
2: да. Там турецкий,
1: б... да турецкий султан Селим в 1569 году шел походом на Астрахани, Никак сюда свое не мог там из Черного моря в Каспийское перебросить. Турки согнали, по-моему, 70 тысяч человек своей армии. И по данным наших летописей написали, что роду человеческому это не под силу. А мы взяли за два года, сделали ну, за три, можно сказать. Ну и что? Вот теперь Каспийское море связано с Черным, да, и с Что, все умерли, что ли? Я не знаю, фауна Черного моря загнулась там, ну, Каспийское. Слушай, ну,
2: Николай Николаевич, одно дело, когда мы соединяем две речки, которые совсем Нет, два рядом. Два моря.
1: Это Черное море я сейчас, я сейчас
2: речки имею в виду Волгу и Дон. Да, но они а. из морей. Вот. Они совсем рядом находятся, собственно, вода из них только не уходит. Но как только река, которая течет... В Северный Ледовитый океан. Угу. Как только она поворачивается на юг нет, значит, нет. В Северном ледовитом океане, <свят> стоп, стоп. воды будет меньше,
1: как минимум, на одну реку. <свят> вот, вот, что я хочу сказать. Видите, вот эти наши бредоносы. А да? это, простите, но это стоп, не стоп, речка стоп, стоп. Яичка, как у меня в медведков. Бредоносы, публицисты, понимаете, вот они работали во время перестройки по принципу паркукарекла, а там хоть не расцветают. Это не значит, что берется река, да? И как-то поворачивается. Да, вы что, а как вы это можете сделать? Нет, из этой реки. Вводится канал на юг, река-то есть, просто часть ее стока теперь идет не в Северный Ледовитый, а часть идет, ну, как из Днепра, понимаете, Днепр впадает в Черное море, правильно? Но из него берут часть стока на Крым. Ну, и что? Ну, что произошло-то? Это было в 1972 году, по-моему, ввели Крымский канал. Так без него сейчас жить нельзя, он должен сказать. Ну, что, взять всем уехать, что ли? Так оттуда? его же перекрыли. Ну, украинцы, я имею в виду. Но когда его сделали всеми сторонами, ну, Крым-то весь рассвел, Вы же, знаете, вот вы там отдыхаете, да? А воды-то нет. Ну, вы же должны там пить, я не знаю, извините, канализация какая-то должна быть. А что, она? что лучше без воды просто, ну я не знаю, на улицу, что ли, ходить? Поэтому, понимаете, природой надо управлять, обязательно надо. Особенно в нашей стране, которая, знаете, устроена, к сожалению, так, что она очень разная. Где-то очень много воды, слишком много. Где-то ее совсем нет. Где-то тепла слишком много. Абсолютно можно
2: регулировать. Ну, мы как-то управляем природой. но, ну, может быть, не то, чтобы прямо специально, но... Посмотрите, что сейчас было в Красноярском крае, в Иркутской области. Так вот. Вот эти наводнения. Абсолютно правильно. А вы знаете, например, что
1: наводнения на Амуре были вообще ужасные? Потому что Амур имеет такой, знаете, вот муссонный климат. Там все осадки выпадают в начале августа. И так будет всегда. Кстати, с точки зрения природы, что замечательно, что ли? Вы знаете, какие проблемы были все время в Хабаровском крае? Потому что там э, август – это жатва, да? И все дожди выпадают как раз тогда, когда вам надо хлеб убирать. И специально сделали в 1975 году Зейскую гидроэлектростанцию на Амуре для регулирования не только ну, электроэнергии, но и регулирования паводка. Вот когда сильные дожди идут, и река Амур выходит из берегов, плотина держит и не дает стока. Понимаете, тогда уже об этом думали. И тогда у нас было целое министерство, Минводхоз, которое занималось улучшением нашей природы. И вы спросите вот сейчас крымчан, нужен им этот канал? Ну, какой то дурак вам там скажет, да не, не надо, давайте засыпем его и все, иначе это из Днепра идет, там вообще куда-то безобразие. Это и есть поворот стока. Поворот стока Днепра частично, да, из Черного моря в Крым. У нас это сплошь и рядом было. И в 86-м году какие-то дурачки говорят, не, вот этого именно делать не надо. Сейчас вся, весь север Западной Сибири заболочен. Это замечательно, наверное, да? Прекрасно. То есть ни дорогу не построить. Все трубы коммуникации идут по верху просто, да, потому что они там не могут идти. Чего там хорошего? И главное, они хоть раз сказали, а что произойдет-то? Ну что? Ну, я не знаю, какой-то вид рыбы вымрет, да. Разговор, надо говорить.
2: Нет, ну с, с водой, с юга. На север переносится часть, часть тепла. Будет меньше будет меньше тепла, может поменяться климат. Нет, климат там как раз у нас излишне
1: холодный. Кстати, у Сталина была гениальная идея, вот на мой взгляд, как сделать климат в европейской части нашей страны немножко теплее. Но он умер и не успел этого сделать. А давайте
2: через две минуты
0: продолжим давайте. как раз
2: на эту тему. Никуда не переключайся, Николай Платошкин у нас в студии, друзья. Будет еще интересней.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. По Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Добрый вечер, еще раз, дорогие
1: друзья. Я вас вот смотрю, я уже на грани того, чтобы разгромить какую-то семью в Российской Федерации. К сожалению, человек, который прислал нам сообщение, не подписался. Но пишет следующее. Слушать вас невозможно, я был напрягся. Стою возле дома, слушаю вас в машине, не могу оторваться. А мне домой надо идти. Жена уж звонила три раза. Ну так нельзя, в рабочее время надо вещать. Так, все, к жене. Так, уважаемый, слушатель,
2: уважаемый слушатель, 0969, мы не можем разбить вашу семью. Поэтому прямо сейчас выключайте э, приемник, идите домой. Вот. Но, но... Как только поцелуете жену, включайте нас в интернете и сможете слушать там. Опять же, если вдруг что-то пропустите, у нас на сайте КПРУ или в нашем нашем приложении «Радио Комсомольская правда», которое вы можете поставить абсолютно на любой гаджет, замечательное приложение, там все подкасты выкладываются. Я специально позвоню сегодня нашему руководителю отдела этого Михаилу Ниберии и попрошу, чтобы он как можно скорее выложил нашу программу, чтобы вы могли послушать. Не переживайте, жене привет.
1: Жене привет, и мало того, я хочу сказать всем женам, невестам, сестрам, мамам нашим, что я обязательно сделаю им сегодня подарок. В конце, как обычно я это всегда делаю, я очень-очень надеюсь, милые дамы, что вам этот подарок понравится точно так же, как понравился подарок неделю назад.
2: Вот, значит, товарищ слушатель 0969, срочно домой включайте и погромче. Чтобы жена тоже слышала.
1: Ну, а сейчас еще, может быть, такой довесочек небольшой к прежней теме. Я уже так заинтриговал, сказал, что Сталин пытался изменить у нас климат. Вы знаете, первое, Россия самая холодная страна мира. Это не здорово, я вам должен сказать, вообще плохо. У нас средняя температура, внимание, минус 4 градуса. Это, это ужасно. Вторая по холодности страна Канада, но там средняя в районе нуля. То есть Россия единственная страна в мире, где средняя температура минусовая. Знаете, почему? Россия, вот, центральноевропейская, не имеет никаких преград между северными ветрами следовитом океана и даже Крымом. Вот представляете, Крым, да, где? Ну там морозы лютые бывает, Потому что ветер свободно доходит, скажем так, с какого-нибудь Баренцевого, ну, с карского моря туда. Сталин предлагал на севере европейской части, вот район Архангельской области, Нинецкий округ, насыпать большой вал который задерживал бы нижние ветра, и тем самым температура сильно бы, ну, не сильно, но поднялась бы. Нам это нужно. Другим странам нет. Понимаете, каждая страна должна заботиться о себе, не меняя, естественно, по возможности, общепланетарный климат. А сейчас, дорогие дамы, дорогие друзья... Осень – самая прекрасная для меня пора, в этом я согласен с Александром Сергеевичем Пушкиным, лиричная такая. Я хочу вам поставить песню Вадима Козина «Осень – холодное утро». Понимаете, Козин был любимцем всей страны, прекрасный тенор советский. Когда он во время войны приезжал на фронт, там люди шли в наступление с большим удовольствием. И знаете, Сталин, человек такой, скажем так... э жесткий, он говорил так, Козин это единственный человек, пластинки которого я запрещаю переплавлять в другие. Представляете, ну, то есть раньше винил был, скажем, ну, пластинка вышла из тиража, ее переплавляют, его нет. И когда была встреча в Тегеране большой тройки Черчилля, Сталина и Рузвельта, каждая из сторон Пригласила туда выступить своего ну, свой национальный символ. Ну, скажем, американцы не нашли ничего лучшего, как позвать Марлен Дитрих, которая, конечно, к тому времени была гражданкой Соединенных Штатов, но вообще, как вы понимаете, она чистокровная немка, прославившаяся песня Лили Марлен. А кто был от нас? От нас был Козин, Вадим, который произвел и на Сталина, и, то есть, ну, на Сталина, понятно, на Черчилля Рузвельта. Совершенно феноменальное впечатление. Итак, уважаемые наши дамы, уважаемые наши слушатели, для вас прекрасная песня Вадима Козина
2: «Осень,
1: холодное утро». Сплошная лирика, романтика.
2: Спасибо большое, говорим Николаю Николаевичу Платошкину. И для наших слушателей специально, которые говорят, что надо в другое время ставить, в рабочее. Друзья, Платошкина мало не бывает. В понедельник, в ближайший понедельник с 8 утра Николай Платошкин здесь на радио Комсомольская.
1: Но план. Николай Платошкин никто по голосу и по выгору по сравнению с Вадимом Козином, Это просто супер. Слушайте, дорогие друзья.
4: Непрозрачное утро, Небо как будто в тумане, Дали станов перламутра, Солнце холодное, танье, Где наша первая встреча, Яркая, острая, тайная, Тот летний памятный вечер, Милая, словно случайная, не уходи, тебя я умоляю, Слова любви раз я повторю. Пусть осенью дверей я это твердо знаю, Но все же не уходи. Я говорю, наш уголок нам никогда не тесен Когда ты в нем, то в нем и цветет весна Не уходи, еще не спета столько песен еще раз и в гитаре, каждая струна. Когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спета столько песен. И все звенит в гитаре каждая струна.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным, банковский сектор. Частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. «Час экономики» по будням в 5 вечера.